2: 世界小学堂
3: 。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。礼拜三的时间要来跟听众朋友分享论坛。今天的这场论坛呢，邀请到国家政策研究基金会高级助理研究员、接种教授来跟听众朋友分享中国大陆二零二零年军事情势的总结。论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，艺心所带来的《你的选择》
4: 。看着你慢慢离开我的视线，才明白原来这份爱情走。永恒。天，谁为谁而改变？心甘情愿，却不见我们的永远。爱与被爱同样是受伤害，谁先不爱，谁先离开，留下的人满身伤。
2: 形势的总结跟预判。那在军事，二零二零军事情势的总结，呃，个人认为有下列四点比较重要的部分。第一个当然是持续推动它的军事政策制度改革。第二就是投入了疫情防控阻击战。第三是持续强化实战化训练。第四就是支援中共的灰色地带策略。好，在持续推动军事政策制度改革这个部分。那这中共是在二零一八年的时候，呃，他把他这次的军事改革，就这次接近有三大目标，是领导指挥体制改革、规模结构和力量编成改革，还有军事政策制度改革。同时在二零一九年的时候，他把这三大目标呢，就赋予所谓的三大战役的这样一个称谓。那首先在领导指挥体制改革第一大战役，它是要解决的是体制性的障碍。大致在二零一六年底已经基本实现了。那第二大战役就所谓的规模结构和力量编程改革，它是要解决它的结构性的矛盾。这个也在二零一七年底大概基本达成，接下来几年就是进行不断的验证。然后第三个大战役目前正在进行的叫做军事政策制度改革，它要解决的是所谓的政策性的问题。它是二零一八年十一月的时候正式启动。目标是要重塑军事政策制度的体系。那在军事政策制度改革呢？它立了一个阶段性的目标，原本是希望在二零二零年之前完成第一阶段，就是完成各领域、各系统的主干政策制度改革，替整个军事政策制度体系建立一个基本的框架。不过，这个第一阶段显然就已经有点顶累了。那第二阶段，他们还是希望在二零二二年之前，也就是在今年底，希望能够完成。健全各领域的配套政策制度，能够完成构建中国特色社会主义的军事政策制度体系。那在军事政策制度改革的部分，它其实主要分四大项：第一个，深化军队党的建设制度改革；第二项，创新军事力量运用政策制度；第三项是重塑军事力量的建设政策制度；第四就是要改革军事管理政策制度。那在深化党的。军队党的建设制度改革，它其实这边有很多的法规要去处理。那它的目的呢，就是要深入贯彻所谓的军委主席负责制。那在二零二零年，目前已经颁布的有《中国共产党军队党的建设条例》《军队监察工作条例》《党委工作条例》。那军队政治工作条例是在十一月底的时候，中國共中央政治局已经开会审查了。好，在创新军事力量运用政策制度，一样也是有一大堆的法规体系要处理。那其中，二零二零年主要的一个发展，它就是，呃，颁布了所谓的《中国人民解放军联合作战纲要》。那第三个第三项重塑军事力量建设政策制度的方面，二零二零年主要的发展就是针对《兵役法》《军事设施保障法》跟《军人地位权益保障法》，它在二零一二呃在十二月份的。这个人大常委会已经审查了，好，第四项就是改革军事管理政策制度。二零二零年颁布实施了有《人民武装警察法》，还有所谓的军队基层建设纲要等等。好，第二呃第二个重点就是投入所谓的疫情防控阻击战，在投入疫情防控阻击战的部分，习近平在二零二零年的一月二十七号，他做出一个重要的指示。正式动员各级党组织、党员干部投入疫情防控阻击战后，共军就开始大力支援各地的疫情防控工作。那驰援湖北的共军就以联合后勤保障体系还有国防动员体系所属单位为主，让外界就获得一个机会观察共军从军改之后这两大体系的运作的一个情况。好，在军改之后的后勤保障体系。那首先左边的部分是比较是类似他的这个指挥指挥层级的，在中央军委就是后勤保障部，那在陆海空火箭军就分别成立了后勤部，战略支援部队比较特别，他是在参谋部底下成立了属于战勤计划局，那各战区呃成立了联合参谋部的战勤局，那在部队的部分不就是随着联勤保障部队新成立的，他除了武汉后勤武汉联勤保障基地。然后接了五大联勤保障中心之外，底下还有一些旅级的支援单位。在军改后的国防动员体系，它是由国家、省、市、县等四级国防动员委员会来组成。那其中的核心就是省军区。那在联勤保障体系，在这个疫情防控阻击站里面，它最主要从事的工作是第一个就是所谓的物资供应保障。那它主要是负责跨区联合征集物资，还有透过军民融合的方式来征集提供必要的物资。第二个部分就提供卫勤保障，因为联勤保障体系掌握共军百分之七十的卫勤能量，所以在这一次的疫情防控阻击战里面，它负责调度共军所属的人员跟物资进入这个疫区。那第三，运输投送保障，那主要是郑州的中心战略投送基地，还有就是他们在战区跟所建立的所谓一体化联合投送指挥体系，也进行实兵验证，然后还有是实施跨省的联合投送。我们来看几个例证，第一个当然就是大家比较清楚的，共军在十天之内完成火神山医院的新建，也在短时间内与武汉完成了三十二个方舱医院。那在共军驰援之后，在二月二十五号，武汉的各医疗体系里面可用的病床数就扩充到了十五万张，那其中方舱医院的病床数是三万张。那另外，沈阳联勤保障中心为了将物资输送到武汉。也动用了战区，除了动用战区联勤保障部队直辖投送单位，也动用了二十六个运输器事业单位共同实施。那另外郑州的联勤保障中心也透过驻湖北机场集团、武汉铁路集团公司等单位实施物资与人员的接收跟投送。那在国防动员体系在疫情防控主题上面有几点值得观察，第一个它是把国防动员资讯数据化，做了首次的实战化运用。这包括国防动员潜力资料库跟所谓的国防动员潜力调查。事实上，那个武汉能够在十天之内完成火神山医院的兴建，是因为在二零一九年十月的时候，武汉地区刚刚进行了国防动员潜力调查，所以对于物资跟设备有基本的掌握。那共军同时指派十九个省军区，专责对湖北某个重灾区，比如说某个特定的县市供应物资，因此这形同共军对支源特定战略方向。大规模军事行动时所计划采用的辅助动员模式进行验证。那第三就是省军区系统支援了跨区机动也做了实兵的验证。然后共军也针对特定行业为主的专项动员进行了实兵演练。共军宣称他们动员的境内外三十余家物流业者来参加这个所谓的物资的输送。那第五个，他透过动员机制组织协调二十九家航空公司，其实就是战略投送资源集队的概念。1> 从一月二十四号到二月十七号，一共呃动用了四百一十一架次，运送医护人员两万余人，防疫物资第九千吨。然后到三月一号，二十八个省军区每天出动民兵总数高达二十万人，配合地方政府实施各项的任务。在动员的民兵当中，我们也注意到有包括所谓的心理支商、无人机、资讯网络等所谓新职民兵单位的出现。好，接下来第三项就是持续强化实战化的训练。二零二零年共军实战化训练的重点其实跟二零一九年差不多，就是联合作战训练、红蓝对抗实战化训练、体系化训练，还有包括侦察、特战、陆航、电子对抗跟远端火力打击的新形态作战力量的实战化训练。那训练的重点，那在今年呢，他们特别注重所谓的战场经营跟现金操作，就是所谓仗在哪里打，兵在哪里练这样一个概念。那也因此，随着中共日后对台用兵，作战空间会逐步向台湾本岛以东、西太平洋水域扩展这样的一个情况之下，导致共军在巴士海峡周遭演训的次数跟频率都逐渐增加。这不仅使共军基建在我防空识别区西南角的演训常态化、频繁化，也使得中共各型征收船舰在巴士海峡周边、台湾南方和东南方水域的活动更形频繁。好，第四项就是资源中共的所谓的灰色地带策略。那以二零二零年共军对台的灰色地带行为，我们来举几个例子来看。第一个是共军军机常态化进入我防空识别区西南角，全年将近三百八十架次。那从九月十七号国防部开始公布及时军事动态之后，到十二月三十一号一百七十六天之内，共军军机进入的七十天七十一趟，将近一百三十架次。那特别是从十月二十五号到十一月六号，它是连续十三天都派遣军机进驻，那同时在九月十八号、十九号、十月二号，分别出动四机种十八架次、五机种十九架次和五机种八架次，所谓构成所谓的体系化作战机群。九月九号跟十号呢，还从东部战区、南部战区出动二十多架次的军机及呃，稍次数不明的军舰，进入防空识别区西南角进行海空域超演。同时，在去年的二月十号、八月十号、九月十八号跟十九号，四度派军机跨越了海峡中线。那二零二零年过去，对待灰色地带行为有几点值得值得观察跟注意。第一个，它其实它的部分行为激烈程度已经相当高，存在足以使状况升高成危机甚至军事冲突的风险。同时，呃，个人研判，中共应该是已经将一定数量以下的军机进入防空识别区西南角。在前述区域内实施一定成绩下超演的权限，应该已经下放给战区了。但是，共军基建跨越中线研判还是由中共中央来掌控，而且目前中共中央是想将中线跨越保留作为后续军事威胁升级之用，目前还没有打算将它呃要让它常态化。好，那这关于未来中国大陆军事形势的预判，个人呃认为有五项。第一个是加速智能化的建设，第二持续推动军事政策制度改革，第三持续强化重点区域的实战化训练，第四是持续对联合后勤保障体系跟国防动员体系进行优化，第五就是持续支援中共的灰色地带策略。好，首先在加速智能化建设的部分，它是在二零二零年七月三十号。中共中央政治局举办二十二次集体学习的时候，其习近平就已经提出要加快所谓的机械化、信息化、智能化融合发展的新指导原则，并且在十月二十六号到二十九号的十九届五中全会面，就把前述的指导原则就纳入“十四五”规划和二零三五愿景目标当中，并特别作为确保二零二七年实现建军百年奋斗目标的一个重要的途径。那在加速智能化建设的部分研判，未来共军其实已经开始，他们目前在开始进行大量的理论探讨，还有精神动员。那未来不排除会挑选若干项目，比如说战略投送权威信息化管理系统、联合作战运输投送筹划指挥系统，还有所谓的无人机群智能化操控等项目，当做一个重点的发展对象。也不排除会挑选部分作战单位，成立实验性质的部队先行实验。好，这是他们陆军针对这个无人化、智能化建设举行的论坛的一个画面。好，第二部分就是持续推动军事政策制度改革。他除了根据完成目前已经进入相当程序的《军队政治工作条例》、《兵役法》、《军事设施保障法》、《军人地位权益保障法》的颁布施行之外，研判接下来一个重点会是要完成所谓的非战争军事行动纲要，并且在已经颁布的联合作战纲要的一个指导之下。逐步完善新一代的联合作战条例、联合作战政治工作规定、联合作战后期跟装备保障纲要、联行制度跟战备工作条例的一系列的配套措施。那在持续强化重点区域实战化训练，這个人研判可能会有几种状况。第一个就是零五五级驱逐舰，它可能会经过宫古或巴士海峡，前往台湾东部太平洋水域进行演习。其在去年年底他们。零五级已经开始出海，跟其他的舰型开始进行编队的训练了。另外就是要注意，的是航舰战斗群，可能会那边零五级驱逐舰，甚至跟空军、海军航空兵的长城轰炸机、舰侦机、预警机等，前往台湾东部太平洋水域进行联合演习。另外呢，也可能在台湾东方、西太平洋或南方的巴士海峡，实施所谓的综合作战区双航母编队演习。他们现在已经开始在进行一些理论的探讨。另外也不排除会规划执行以武力范台作战为小弟的实战化海空投送训练。那除了常继续常态化在我防空识别区西南空西南角的海空域超远之外，也也不排除他会将直接将我防空识别区西南角的空域海域化作固定的一个训练区，也不排除这种可能性。好。那在优化联合后勤保障跟国防动员体系部分，当然研判会有九项设施。第一个就是建设战区联合作战后勤保障网链，这个配合它新成立的战区，它的战略方向来做调整。第二个是加强军事物流能力建设，这除了包括它军队自己内部的运输单位之外，也包括如何整合民间的军事物流的物流能力。第三是建设资讯化联勤保障能力，第四提升相关救援跟后送的能力。第五是持续提升战略投送能力，第六持续完善国防动员潜力调查，第七是扩大新殖民兵的动员跟组训，第八是建立先进的国防动员指挥系资讯系统，第九就是加强推动军民融合。那这边有几个图，就是有关新殖民兵的部分。它第一个，它强调它是依托企业来编组；第二个，就是它包括了比如说无人机啊、网络作战、资讯作战等等，一个新新的形态的一个民兵。好，最后就持续资源灰色地带策略。个人研判，即便中共跟美国的关系在拜登就任后出现缓和，中共也会在某些议题，比如说两岸跟南海，持续采取灰色地带策略，以便在不引发军事冲突的情况之下，逐渐改善所处的态势。那另外，中共对我方发动的灰色地带行为的频率，在两岸政治情势依旧紧绷、官方附近持续探底的状况之下，个人认为不太可能减少。不过，如果华府未来会减少对集中政策模糊地带的试探，甚至冲撞的时候，类似共军基建跨越海峡中间的高强度行为，研判会稍微减少。好，我的报告到此结束，谢谢大家。
4: 搭上最后一班末班车，是时候该离开了。眼泪也不经意的滑落，原来一切结束了。爱是秋天最后的落叶，已无力挽回什么。爱到最后，结果你选择不爱了。原来爱就爱。难。上最后一班末班车，是时候该离开了。眼泪也不经意地滑落，原来一切结束了。爱是秋天最后的落叶，已无力挽回什么。爱到最后，结果你选择不爱了。原来。
3: 好的，今天跟听众朋友分享的论坛谈到中国大陆在2020年军事情势总结的部分呢，就进行到这了。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 329小老鼠 M S 45点 HiNet 点 Net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂，明天同一时间空中再会
1: 。我在疫情下的生活
0: ，三十六点一度，很健康。哇 <Wow! S 3> ！COVID-19 新冠肺炎在全球蔓延后。
1: 电子邮件请借 l, net. Net, l i l y 329 atms 45点 hi.net 点 net，lili lili 三二九 atms 45点 hi.net 点 net， 我们期待您的来信。